0: 23. und 24. Oktober 2021 Links divers, ziemlich vernünftig Noch nie war eine SPD-Fraktion so jung und vielfältig Ein Viertel sind Jusos Kevin Kühnerts Kampftruppe sind sie aber nicht Manche wirken eher wie Figuren aus jenem Märchen in dem es vom Tellerwäscher zum Millionär nur ein Sprung ist Aus Berlin Stefan Reinecke Mittwoch nach der Bundestagswahl. Die neue SPD-Fraktion tagt erstmals im Plenarsaal des Bundestags. Userchefin Jessica Rosenthal trägt sich zielstrebig in die Teilnehmerliste der Abgeordneten ein und sagt, ich bin überwältigt, Teil des neuen Bundestags sein zu dürfen. Sie hat zwar knapp mit 216 Stimmen das Direktmandat in Bonn verfehlt, aber sie ist im Bundestag mit 28. Und sie ist etwas Besonderes. Juso-Vorsitzende in einer historischen Situation. Noch nie war die SPD-Fraktion so jung und divers. Die Verjüngungskur ist ein Ergebnis harter politischer Kämpfe. Seit Kevin Kühnert die No-Groco-Bewegung anführte und die Jusos Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zu SPD-Vorsitzenden machte, ist die Jugendorganisation ein Machtfaktor. Auch die Bundestagswahl gingen die Jungsozialisten strategisch an. Die Jusos haben sich gemeinsam mit über 80 Juso-Kandidierenden reingehängt und es ist toll zu sehen, dass wir so erfolgreich waren, meint Rosenthal selbstbewusst. Fast ein Viertel der Fraktion ist jünger als 35 die jungen SPD-Parlamentarierinnen haben sich nach dem 26. September als erstes auf einer Treppe vor dem Reichstag fotografieren lassen. Die Botschaft? Mit uns müsst ihr rechnen. Wir Jusos gehen diesen Weg seit Monaten gemeinsam. Wir sind in gewisser Weise eine Schicksalsgemeinschaft, erklärt Rosenthal. Sie will in den Haushaltsausschuss, einen der wichtigsten Ausschüsse im Bundestag. Nur nicht zu bescheiden. Aber wer sind die 49 Jusos? Was verbindet, was trennt sie? Haben die linke Jusofrau aus Leipzig und die Start-up-Unternehmerin aus Trier der Karrierepolitiker mit Migrationsgeschichte aus Hannover und der Zollbeamte aus Sachsen viel gemeinsam? Sind sie eine homogene Gruppe oder Einzelkämpfer, die die Jusos für eigene Karrierepläne nutzen? Durch konservative Zeitungen geistert das Gespenst von Kevin Kühnerts Kampftruppe. In diesem Bild sind die 49 eine stramm organisierte Kadergruppe. Rosenthal winkt ab. Das sei nur die Verlängerung der Anti-Rot-Grün-Rot-Kampagne. Jusos gleich links, das stimmt so nicht. Zu den 49 gehören auch erfahrene Parteirechte wie Dennis Rode und Mammut Özdemir. Beide schon seit Jahren im Bundestag und Mitglieder bei den Seeheimern. Auch Verena Huberts, 33 Jahre alt, passt nicht in dieses plane Schema. Sie ist neu im Bundestag und Unternehmerin. Sie hatte eine erfolgreiche App für Kochrezepte entwickelt, Kitchen Stories. 2017 verkaufte sie zwei Drittel des auf 20 Millionen Euro geschätzten start an Bosch. Huberts hat sieben Jahre in Berlin gelebt. Ende 2020 ist sie in ihre Heimat nach Trier zurückgezogen, hat die lokale SPD-Konkurrenz verdrängt und am 26. September mit 33 Prozent das Direktmandat geholt. Anfang Oktober sitzt sie in ihrer Wohnung in Konz bei Trier und sagt im Zoom-Gespräch, die Unternehmer sind nicht die Bösen. Mit den Jusos als linkem Korrektiv der Partei hatte Huberts nie viel am Hut. 2017 gründete sie mit anderen Jüngeren das Projekt SPD++. Der Anspruch, die SPD müsse jünger, weiblicher, offener werden. Weniger Ortsvereinssitzungen, mehr Digitales. In der Parteizentrale, dem willy brandt -Haus, blockte man solche Initiativen früher lieber ab. Nach dem Wahldesaster 2017 rannte Huberts damit offene Türen ein. Generalsekretär Lars Klingbeil kaufte sie gleich für eine organisationspolitische Kommission ein. Die energische Unternehmerin versteht die Juso-Gruppe in der Fraktion weniger als politisches, denn als generationelles Projekt. Sie will mehr Drive in die Fraktion bringen. Bei Asyl- und Cannabis-Legalisierung, Gleichstellungspolitik und LGBTQ versteht sie sich als links. Bei sozialen Fragen ist das zwiespältig. Von der Vermögenssteuer hält sie nichts. Sie engagiert sich zwar für Betriebsräte und Mitbestimmung in Start-ups, ist aber auch eine Anhängerin einer kapitalgedeckten Rente. Das ist ein klassisches Projekt der FDP, die Aktienmärkte für kompatibel mit dem Gemeinwohl hält. Frau Huberts, warum sind Sie nicht in der FDP? Mein Vater war Schlosser, meine Mutter Gemeindereferentin. Zu Hause hat man sich immer auch für andere engagiert und nicht nur an sich gedacht, sagt sie. Außerdem hat sie früher mal bei einer Fastfood-Kette gejobbt, fand, dass 6,13 Euro Stundenlohn entschieden zu wenig sind und ein brauchbarer Mindestlohn her muss. Deshalb ist sie in die SPD eingetreten. Der Fokus bezeichnete sie mal knallig als die Antikühnert. Aber das ist Überschriftenlogik. Sie ist eine soziale Aufsteigerin von der Bürgerbraterin zur Millionärin. Aber als Aufsteigerin kann sie sich für eine höhere Erbschaftssteuer erwärmen, für weniger leistungsloses und nur qua Herkunft geschenktes Vermögen. Für die SPD traditionell auf Industriearbeit und Angestellte fixiert und mit alternder Mitgliedschaft ist die Start-up-Welt fern. Da ist es schon ein Erfolg, überhaupt einen Draht in die Szene zu haben. Auch die Jusos sind kulturell und sozial eng aufgestellt. Fast nur Akademikerinnen, oft aus den Politikwissenschaften oder Jura. Danach folgt ein Job im Abgeordnetenbüro, später der Aufstieg zum Büroleiter, dann der Sprung ins Parlament. Huberts Leben verlief fern von diesem juso -Kosmos. Sie wirkt fast wie ein Paradiesvogel. Nur 16 Prozent der Start-up-Gründerinnen sind Frauen. Von denen engagieren sich nur wenige politisch und nur eine in der SPD-Fraktion. Die Fraktion wird nicht nur jünger, sondern auch ethnisch vielfältiger. Zehn der 49 haben eine Migrationsgeschichte. So wie Adis Achmetovic, 28. Er kommt Anfang Oktober gerade aus dem Bundestag. Das Jackett sitzt, das Lächeln auch. Als Achmetowitsch vor ein paar Tagen zum ersten Mal als Abgeordneter im Bundestag stand, hat er Demut und Verantwortung gespürt. Und noch etwas anderes. Er hat nach hinten geschaut und gesehen, wer er war und was er geworden ist. Ich bin vor 28 Jahren in Hannover Saalkamp geboren worden, der Stadtteil mit der größten Kinderarmut, und ich hatte die Möglichkeit, mich hochzuarbeiten. Die Geschichte von Adis Achmetowitsch ist eine jener typischen Juso-Karrieren. Juso-Chef in Hannover, Mitarbeiter einer Bundestagsabgeordneten, Büroleiter, jetzt Bundestag. Und es ist eine postmigrantische Aufsteigergeschichte. Seine Eltern flohen 1992 vor dem Bosnienkrieg. Der Vater war in Bosnien Jurist, in Deutschland Bauarbeiter. Achmetowitsch, in Hannover geboren, hat Abitur gemacht und sein Lehramtsstudium beendet. Direkte rassistische Diskriminierung kennt er nicht. Dafür waren wir im Saalkamp einfach zu viele. So er. Aber Ausgrenzung, schiefe Blicke, unschöne Bemerkungen. Ich heiße Adis Achmetowitsch und nicht Thomas Müller, sagt er. Es gab Briefe, in denen er als Cevapcici bezeichnet wurde. Besorgt hat ihn das nicht. Ebenso wenig, als eine ältere Dame ihn mal auf der Straße fragte, wo er herkommt. Aus Hannover, sagt er. Ja, aber woher wirklich, wollte sie wissen. Er erzählt das heiter, wie jemand, der weiß, dass menschliche Dummheit ein endloses Buch ist. Allerdings hatte er immer das Gefühl, besser sein zu müssen, auch besser sein zu wollen als die anderen. Das war in der Schule, im Fußballverein, bei den Users und bei der SPD so, berichtet er. Wahrscheinlich hat er deswegen diese Energie. Er steht von Montag bis Freitag um 6 Uhr morgens auf. Egal, was abends war. Als Stefan Weil, heute SPD-Ministerpräsident in Niedersachsen, 2012 für den Landtag kandidierte, suchte er sich einen Wahlkreis in Hannover. Achmetowitsch schrieb mit der Hand eine fünf Seiten lange Bewerbung. Er wolle bei Weils jungen Team mitmachen, als Leiter. Er praste Weil bei einer Veranstaltung ab, sagte Hallo Stefan, du kennst mich nicht, ich bin Adis, nimm das mal mit und drückte Weil seine Bewerbung in die Hand. So wurde er Leiter des jungen Teams von Weil, der Außenseiter, der mit Energie die Mächtigen von sich überzeugt. Diese Geschichte aus Hannover klingt ein bisschen nach Hollywood. Achmetowitsch ist zweisprachig aufgewachsen. Zu Hause hat er sehr bukratisch gelernt, später in der Schule Deutsch. Er spricht dieses akzentfreie Hochdeutsch aus Hannover. Das Pendant zu Oxford-Englisch. Ich bin dankbar, in Deutschland geboren und groß geworden zu sein. Viele sagen mir, das ist Quatsch, du bist Deutscher, du musst nicht dankbar sein. Doch bin ich. Was ich hier tue, hätte ich in Bosnien nie tun können, sagt er. Wenn er im Urlaub in Bosnien ist, träumt er manchmal sehr bürokratisch. in Hannover nicht. Ich träume deutsch. Am 6. Oktober stehen vor dem Reichstag zwei Polizisten und bewachen ein abgesperrtes Rasenfeld. Dort findet ein paar Tage später der große Zapfenstreich für die Afghanistan-Heimkehrer statt. Betreten verboten, so die polizeiliche Ansage. Achmetowitsch zeigt seinen Bundestagsausweis vor, den er seit ein paar Tagen hat, so als hätte er ihn schon ewig. Es ist nicht so, dass Achmetowitsch trotz der Demutsgefühle mit den Insignien der neuen Rolle fremdelt. Im Bundestag wird er als einer von 735 Abgeordneten über Kriegseinsätze entscheiden. Auf dem Platz vor dem Reichstag sagt Achmetowitsch, ich sehe mich selbst als Pazivist, aber nicht bedingungslos. Die Überreste seines Großvaters wurden 2015 in einem Massengrab in Bosnien gefunden. Erst da konnte mein Vater seinen Vater begraben, 20 Jahre nach dessen Tod, erzählt er. Und dass der Krieg in Bosnien ohne Intervention der USA noch länger gedauert hätte. Eine Woche später ragt ein Kran auf dem Vorplatz des Reichstags in den grauen Himmel. Der große Zapfenstreich mit Militärmärschen, Fackeln und dem rituellen Helm ab zum Gebet ist drei Tage her. Die wuchtige Tribüne wird gerade abgebaut. Nadja Stamer, 31, wirft einen Blick auf die Demontage und sagt, man müsse bei Auslandseinsätzen wissen, wie man sie beendet. Das habe das Afghanistan-Desaster gezeigt. Starmer rotes Halstuch mit Hippie-Touch will sich Auslandseinsätze ganz genau anschauen. Aber sie ist nicht grundsätzlich gegen Militäreinsätze. In einer globalen Welt mit internationalen Verpflichtungen können wir nicht sagen, wir machen generell nicht mit. In der Politik braucht man Disziplin, Durchsetzungsvermögen, eine gewisse Härte ist dienlich. Diese Fähigkeiten hat sich Stamer eher nicht in der Juso-Hochschulgruppe angeeignet, sondern früher. Sie war Rennrodlerin. Mit 15 Jahren hat sie den Traum vom Profisport aufgegeben. Schon mit 11, 12 Jahren war sie an Wochenenden unterwegs und früh selbstständig. Rennrodeln, sagt sie, gilt als Einzelsport aber das stimme so nicht. Man brauche Ehrgeiz, aber auch die Gruppe. Sie hat abends Kufen geschliffen und auch mal für andere einen Schlitten fertig gemacht. Nur den Ellenbogenehrgeiz, den man für Olympia braucht, den hatte ich nicht. Stramer war im Vorstand der Jusos Sachsen, hat Politikwissenschaft und Religionswissenschaft studiert und war Mitarbeiterin einer spd europaabgeordneten Sie wohnt in Leipzig, eine linke Insel in Sachsen. Kurzum, sie hat eine typische Juso-Biografie. »Ich bin da den klassischen Weg gegangen«, erklärt sie. Im Studium hatte sie Nebenjobs in einer Großwäscherei und Buchbinderei. Eine wichtige Erfahrung, meint sie, Dort hat sie Frauen getroffen, die für 6,50 Euro einer extrem anstrengenden körperlichen Arbeit nachgegangen sind. Manche mussten noch Hartz IV beantragen, um über die Runden zu kommen. Die Verengung auf das Akademische bei den Jusos, die Karrieren ohne Kontakt zur sozialen Realität, hält sie durchaus für ein Problem. Sie will versuchen, intensiv mit Auszubildenden zusammenzuarbeiten und den Draht zu den Gewerkschaften zu halten. Stamer entspricht am ehesten dem Bild der entschlossenen User-Politikerin. Ich sehe mich als Linke in der Partei, so sie. Spielt Antikapitalismus eine große Rolle für sie? Antikapitalismus? Sie wiederholt das Wort etwas ungläubig, fast verwundert. Das sei vor allem ein großer Kampfbegriff, offenbar zu groß und mit zu viel Kampf für ihren Geschmack. Sie lenkt die Debatte in die Richtung, dass der Markt ja nicht alles regeln könne und die Usos mehr für Staat, Regulierungen und Daseinsvorsorge stehen. Die Kampftruppe Juso ist ein Fantasiegebilde, Ausdruck der verzweifelten Suche der Union nach einem Gegner, der ihr nach dem Machtverlust lädiertes Selbstbild stabilisiert. Wir sind kein U-Boot, das jetzt die Fraktion kabert, sagt auch Verena Huberts. Die Jusos sind eher eine Vitaminspritze für die Fraktion. Moderat links und ziemlich vernünftig. Nicht verdruckst, nicht hochtrabend. Was Gender, Class, Race angeht, sind sie eine überfällige Erweiterung. Die SPD weiß schon seit längerem, dass sie durchlässiger für Jüngere und Migrantinnen werden muss, offener für Leute ohne klassische Parteikarrieren, attraktiv für Biografien in einer ausgeprägt individualistischen Gesellschaft. Nur passiert ist eben lange eher wenig, die SPD-Fraktion war in der Hand von Männern, die sich solide in der Partei hochgearbeitet hatten. Jetzt hat die Fraktion einen großen Schritt nach vorne gemacht. Fraglich ist allerdings, ob der Zusammenhalt der Jüngeren im Alltag im Bundestag hält oder ob für viele bald andere Loyalitäten zählen, in Ausschüssen oder Landesgruppen. Vielleicht ist das Foto der Jusos auf den Stufen des Reichstags Dokument eines kollektiven Selbstbewusstseins. Vielleicht ist es aber irgendwann auch nur noch eine Erinnerung an einen flüchtigen Moment. Carlos Casper geht schnell am Reichstag vorbei, seinem künftigen Arbeitsplatz. Er wirkt nicht hektisch. Alle Bewegungen haben etwas Rundes, fast Gemächliches. Er ist groß, hat breite Schultern. Man zieht dem 27-Jährigen Leistungssportler, den Rennrodler, noch an. Sporteliteschule, Internat, ein dritter Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren im Rodeln. Als klar war, dass er nie ganz oben landen wird, hat er mit Politik angefangen. Ehrgeiz und Teamfähigkeit, sagt er, hat er beim Rodeln gelernt. Kasper ist über die sächsische Landesliste in den Bundestag gekommen. Seine Eltern arbeiten als Elektriker und Krankenschwester. Er ist gelernter Rechtspfleger und derzeit beim Zoll tätig, zuständig für die Überwachung des Mindestlohns und Geldwäsche. Zur SPD ist er wegen deren Kommunalpolitik gekommen und wegen des Anspruchs, nicht nur bestimmte Milieus zu vertreten. In den Medien wird Kasper als queerer Politiker bezeichnet. Das hat ihn überrascht. Ich definiere mich über mein Fachwissen als Zollbeamter, sagt er. Deswegen will er in den Finanzausschuss. Er will als Politiker mit Know-how gesehen werden und nicht nur auf seine sexuelle Identität fixiert. Sein Ziel ist es, den Zoll zu einer Bundesfinanzpolizei umzubauen. Was Umverteilung und Steuergerechtigkeit angeht, ist Kasper ein SPD-Linker. Juso-Chefin Jessica Rosenthal ist im Stress. Am Donnerstag verhandelt sie, Bereich Bildung und Familie, als Teil einer größeren SPD-Gruppe mit FDP und Grünen über die Koalition. In den letzten Tagen hat sie etliche Interviews gegeben. Sie hat die mangelnde Finanzierung im Sondierungspapier kritisiert, eine Ausbildungsplatzgarantie im Koalitionsvertrag gefordert und bemängelt, dass das Mietenmoratorium fehlt. Niemand in der ersten Reihe der SPD hat die Schwächen des Sondierungspapiers so scharf und genau kritisiert wie sie. Von Kevin Kühner hört man nichts. In der SPD-Fraktion ist derweil die erste wesentliche Entscheidung gefallen. Bärbel Baas, SPD-Linke aus NRW, soll Bundestagspräsidentin werden. Rosenthal freut sich darüber und sagt, Bas ist eine starke Frau, durchsetzungsstark und dennoch integrierend. Genau das werden Rosenthal und die Jusos in Fraktion und Ampelkoalition auch sein müssen, durchsetzungsstark und integrierend. Sonst werden sie schnell als Nörgler vom Dienst abgestempelt werden oder zur machtpolitisch unwichtigen Jugendfolklore. Es wird ein Drahtseilakt. Er beginnt jetzt.